0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to kryzys twórczy i 10 rad, jak go pokonać. Jeśli jesteś tu nie pierwszy raz, to pewnie domyślasz się, skąd właśnie taki temat dzisiaj. Otóż jeszcze odcinek czy dwa temu szumnie zapowiadałam, że w listopadzie zamierzam nadgonić ostatnie miesiące, kiedy dużo się działo w moim osobistym życiu i nagrywać nawet trzy razy w tygodniu. Było to trzy tygodnie temu i z tych zapowiadanych dziewięciu odcinków pojawił się jeden. No i teraz miałam trochę taką myśl, żeby przyjść do Ciebie z wymówkami, że miałam sporo pracy, co jest prawdą, że mnóstwo czasu zajmują mi ostatnio moje nowe studia, co też jest prawdą, oraz, że nadal próbuję sobie zorganizować pracę w nowym miejscu, czyli w domu, który dzielę już nie z jedną osobą pracującą na etacie, tylko z trzema, z których dwie są w domu niemalże cały czas. I to też jest prawda. Ale to nie te powody stoją za tym, że odcinki się nie pojawiły. Bo tak naprawdę powodem był gigantyczny kryzys twórczy. Widzisz, ja mam listę potencjalnych tematów do omówienia. I ta lista ma z 20-30 pozycji. Do tego mam rozgrzebanych kilka wątków, które gdzieś tam zaczęłam rozczytywać. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kapitalne pomysły moich słuchaczy, którzy czasem piszą, żeby pochwalić, czasem, żeby skrytykować, a czasem, żeby właśnie podrzucić mi pomysł na kolejny temat. I to są zawsze dobre pomysły. A mimo to, przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące, nie potrafiłam nagrać niczego. Większość moich tematów wydawała mi się bezsensowna, płytka i zupełnie bez znaczenia. Przy większości tematów podrzucanych miałam poczucie z kolei, że przecież ja nic o tym nie wiem i nie nagram absolutnie niczego nowego i wnoszącego cokolwiek do życia ludzi. Bezustannie miałam poczucie, że wszystko co zrobię i tak będzie kiepskie i nie potrafiłam zebrać myśli i napisać choćby zdania. I w końcu zaczęłam powoli myśleć, że może ja już po prostu powiedziałam wszystko co miałam do powiedzenia i najwyższy czas się po prostu zamknąć. I nie mówię tego, żebyś się nade mną użalał czy użalała, bo to nie tak, że zaczęłam łapać stany depresyjne i zaczęłam wątpić w siebie. Ale no nie czułam mocy i weny, żeby stworzyć tutaj cokolwiek nowego. I trwało to, jak mówiłam, tygodniami albo nawet miesiącami, bo nawet te ostatnie odcinki nagrywałam już naprawdę z niemocą i pełna wątpliwości. I w końcu doszłam do momentu, kiedy przyznałam się sama przed sobą, że jestem w kryzysie i muszę znaleźć sposób, żeby z niego po prostu wyjść. I obecnie czuję, że po malutku udaje mi się odzyskiwać swój dawny, kreatywny wigor i jestem na dobrej drodze, żeby znowu pobudzić ten mój twórczy chaos w głowie, który miałam w niej odkąd pamiętam, a który teraz zasnąłam mgła, że tak poetycko polecę. I dlatego właśnie ja dzisiaj o tym. Bo myślę sobie, że tak jak w związkach kryzysy są czymś naturalnym i na porządku dziennym, Taki kryzys twórczy jest stałą częścią pracy każdego artysty, czy w ogóle kogoś, kto zarabia tworzeniem czegokolwiek. I warto powiedzieć parę słów o tym, jak sobie z nim radzić i co może pomóc w wyjściu z takiej twórczej kolejny. No i o pierwszym kroku w sumie już wspomniałam. Jest to przyznanie się przed sobą, że to, co nas spotyka, to właśnie kryzys. To też pogodzenie się z tym, nie napinanie się i nie zmuszanie się do pracy mimo to, o ile mamy oczywiście taką możliwość. Jeśli więc czujesz, że utknąłeś, czy utknęłaś i nie jesteś w stanie nic stworzyć, weź to na klatę i nazwij to. Jest to kryzys twórczy. Co Ci to da? Po pierwsze, łatwiej się walczy z czymś, co ma nazwę i jest określone. To te nieokreślone i nienazwane strachy są najgorsze. Po drugie, wiedząc, że to kryzys, wiesz, że możesz go pokonać, możesz z niego wyjść. A często nawet wiesz, jak to zrobić. Po trzecie, przestajesz internalizować to poczucie niemocy. Przestajesz myśleć o tym, że jesteś beznadziejny czy beznadziejna, a przesuwasz ten problem poza siebie. Bo to jest jakiś kryzys, coś, co możesz pokonać, coś, co możesz, możesz coś z tym zrobić i co wcale nie świadczy o Tobie, o tym, jakim jesteś człowiekiem czy twórcą, ani nie świadczy o Twoim talencie czy jego braku. I wreszcie po czwarte, możesz też sobie odpuścić. Możesz podejść do siebie z większą łagodnością i cierpliwością uznając to, że przechodzisz przez trudny okres. I zamiast się żyłować i napinać, możesz odetchnąć i spokojnie ten problem rozwiązać. I tu tylko taka mała uwaga. Kryzys może trwać tydzień, może trwać miesiąc, może trwać pół roku, a może trwać 10 lat. Im dłużej będziesz odwlekać zajęcie się nim, tym dłużej będzie trwał. Rada numer dwa. Zadbaj o siebie. To banał, ale w 100% prawdziwy i turbo ważny. Sen, dobre odżywcze jedzenie, witaminy, ruch, świeże powietrze, mniej elektroniki i social mediów, a więcej przyrody. Mówi się, że z pustego i Salomon nie naleje. Jeśli jesteś wykończony-wykończona, źle się odżywiasz, nie ruszasz się, nie wysypiasz, to Twój mózg nie pracuje tak, jak powinien. Nie masz takich zasobów poznawczych, jakie masz normalnie. No i Twoja kreatywność ledwo zipie. Idziemy dalej. Zdystansuj się od swojej pracy. Jeśli jesteś fotografem, przestań na jakiś czas robić zdjęcia. Jeśli piszesz, nie pisz. Jeśli malujesz, odłóż pędzle. Jeśli grasz, schowaj instrument do futerału. Nie mówię, żebyś przestał czy przestała tworzyć tak całkiem, ale mówię Ci, zdystansuj się od swojej własnej pracy. I na przykład zajmij się inną. Jeśli na co dzień fotografujesz, złap za pędzle. Jeśli malujesz, złap za aparat. Albo napisz coś, nawet jeżeli nie potrafisz pisać. Jeśli piszesz książki, uszyj coś. Albo zbuduj karmnik dla ptaków. Z jednej strony zdejmiesz z siebie ciężar swojej sztuki i pracy chociaż na chwilę, świadomie decydując się na niezajmowanie się tym, a z drugiej, bawiąc się innym rodzajem tworzenia, odkurzysz trochę swoją kreatywność i być może odnajdziesz inspirację. Rada numer cztery: zrób coś inaczej, poeksperymentuj. Jeżeli odejście na chwilę od Twojego rodzaju sztuki Ci nie pomogło, wróć do niej i pokombinuj w jej ramach. Zmień miejsce, zmień sposób, zajmij się inną jej częścią. Jeżeli normalnie malujesz pejzaże, pobaw się abstrakcjami. Jeśli pracujesz na akwarelach, złap za farby olejne. Jeśli nagrywasz zwykle klipy reklamowe dla klientów, nakręć vloga albo odwrotnie. Jeśli na co dzień fotografujesz ludzi, idź do ZO i pofotografuj zwierzęta. Albo przejdź się po mieście i zrób ujęcie architektury. A może zmień miejsce. Jeśli piszesz zazwyczaj na swoim komputerze stacjonarnym, weź laptopa i idź pisać do kawiarni. Albo w ogóle nie pisz fizycznie, tylko złap za dyktafon i zacznij sobie dyktować kolejne fragmenty książki i dialogi. Później je sobie przepiszesz. Albo, będąc fotografem, odpuść na chwilę zdjęcia, a zajmij się poprawkami na swojej stronie internetowej, napisz poradnik dla klientów przed sesją albo zaprojektuj sobie nowe wizytówki. Numer 5. Kontrowersyjna rada. Pozwól sobie na nudę. Jest to mało intuicyjne, bo jeśli nie stworzyłam odcinka od dwóch czy trzech tygodni, to raczej mam w głowie, że powinnam naparzać i absolutnie nie mogę sobie robić dalszych przerw i laby. Ale nuda to naprawdę nic złego. To taka mała anegdota. Jak wspominałam, w październiku przez dwa tygodnie byliśmy z mężem w Gołubiu Kaszubskim, gdzie testowaliśmy dietę warzywno-owocową. I były tam organizowane kilka razy w tygodniu różne wykłady. Na jednym z nich pani psychodietetyk chciała powiedzieć coś o nudzie. Ale ledwo użyła tego słowa, jakaś starsza pani, bardzo taka energiczna i żywiołowa, zaczęła głośno opowiadać i się przechwalać, że ona nigdy się nie nudzi. I w ogóle nie zna takiego słowa, bo ona zawsze przez całe życie coś robiła, bo zawsze jest coś do zrobienia. I ona jak ma tylko jakąś chwilkę wolną, to zaraz znajduje sobie jakieś zajęcie. No i ta pani psychodietetyk posłuchała, posłuchała, a musisz wiedzieć, że ten wywód naprawdę chwilę trwał. I wreszcie jak ta starsza pani skończyła, to pani psychodietetyk skomentowała to, to całą opowieść trzema słowami. To bardzo niedobrze. I dalej wytłumaczyła, że nuda jest nam czasem bardzo potrzebna. Taki całkowity odpoczynek, bez zajęć, bez wyzwań i zadań. I ona to mówiła w kontekście psychodietycznym, ale ja to dzisiaj powtarzam w kontekście psychologicznym i mówiąc o kreatywności. Widzisz, nie bez powodu najlepsze pomysły pojawiają się, kiedy bierzemy prysznic czy myjemy naczynia. Wtedy zwykle nie myślimy intensywnie o pracy i nie próbujemy czegoś napisać, stworzyć, namalować, tylko pozwalamy naszym myślom błądzić. I zwykle wtedy one same prowadzą nas do najciekawszych i najlepszych rozwiązań, na które w innych warunkach byśmy nie wpadli. Dlatego dobrze jest medytować, ale dobrze jest też się czasem po prostu ponudzić. Kolejny pomysł na walkę z kryzysem twórczym to fizyczne zmęczenie się, ale takie solidne. Uporządkuj przestrzeń wokół siebie, a najlepiej cały dom. Zrób przemeblowanie. Zajmij się pracą w ogródku. Ruch i pot połączony z porządkowaniem czegoś, naprawianiem albo zmianą robi nam to, co nuda, ale bardziej. Bo gdzieś tam dodatkowo pobudza naszą kreatywność bardzo bezpośrednio, a od innej strony niż ją zwykle wykorzystujemy. Nie mówiąc o tym, że odświeżona przestrzeń to odświeżona głowa, więc i świeższe pomysły się w niej zapewne pojawią. To zresztą nie musi być gigantyczna zmiana i rewolucja w mieszkaniu. To może być przemalowanie jednej ściany, powieszenie innych obrazów, dodanie kilku ozdób albo właśnie ich uporządkowanie. I to już może przynieść efekty. Następna rzecz, jaką możesz zrobić, to poświęcić czas na aktywne szukanie inspiracji. Oglądanie filmów, przeglądanie YouTube'a i Pinteresta, czytanie książek. Żeby to jednak nie było marnowanie czasu i uciekanie od problemu, a szukanie iskry, która rozpali Twoją kreatywność, zadbaj o to, żeby to były odpowiednie filmy, książki i obrazy. Takie, które faktycznie mogą Ci pomóc w wyjściu z Twojej twórczej kolejny. Ty już sam najlepiej wiesz, jakie to są filmy, jakie książki, jakie obrazy, co Cię inspiruje, co ci motywuje. Rada numer 8: Porozmawiaj z kimś. Nawet nie o kryzysie, przez który przechodzisz, ale w ogóle o życiu. Jedno z moich najlepszych odcinków powstało dzięki rozmowom z moją przyjaciółką, która mi niestety została w Warszawie. Nie zliczę godzin, które przegadałyśmy o pasji, biznesie, psychologii, facetach, związkach, rodzinach, obawach i milionie innych rzeczy. I nie zliczę odcinków, które powstały dzięki nim. Numer 9. Kiedy już poczujesz, że troszkę Cię łapie ochota, żeby wrócić do pracy i coś zrobić, wykorzystaj ten moment i po prostu zacznij działać. W odcinku o micie motywacji mówiłam, że to nie działanie bierze się z motywacji, a motywacja bierze się z działania i warto o tym pamiętać. O tym, że najpierw po prostu trzeba zacząć, a później jest szansa, że dalsze działanie już się nakręci samo. No i wreszcie ostatnia rada, która mam nadzieję pomoże Ci przerwać twórczy impas. Odpuść sobie perfekcjonizm. Przynajmniej na jakiś czas. I mówiąc to, nie mówię odpuść sobie jakość. Nadal powinieneś czy powinnaś starać się wykonywać swoją pracę dobrze. Ale czasem utykamy, bo staramy się coś zrobić idealnie. A jak mówiła kiedyś pamiętam, Pani swojego czasu, dawno temu, Zrobione jest lepsze od doskonałego. Dlatego zwłaszcza po okresie braku pracy i braku efektów warto sobie trochę odpuścić i skupić się na tym, żeby w ogóle coś tworzyć, nawet jeśli nie miałoby to być dzieło Twojego życia. Na tym etapie najważniejsze jest nabranie rozpędu, a to zapewni Ci tylko działanie i kończenie nowych projektów i pomysłów. Okej, okay, no i tak całkiem na koniec dwa zdania o tym, jak ja wygrałam z moim kryzysem, a przynajmniej mam nadzieję, że wygrałam. Po pierwsze przyznałam, że go mam. I to był już duży sukces. Po drugie zadbałam o siebie, zwłaszcza o sen. Po trzecie przestałam nagrywać podcast, a zajęłam się wszystkim innym. Warsztatami fotograficznymi, studiami marketingowymi, pracą graficzną, kursem projektowania aplikacji. Po czwarte, zamiast pisać czy nagrywać odcinek, zaczęłam się bawić programem do nagrywania, zrobiłam mini poprawki na stronie, przerobiłam czołówkę. Po piąte wynudziłam się. Pograłam w gierki na telefonie, jakieś takie totalnie durne, obejrzałam kilka odcinków Gilmore Girls, pobawiłam się z siostrzeńcem i w ogóle nie czułam się winna. Po szóste, popracowałam w ogrodzie, uporządkowałam względnie nasze nowe biuro, poszłam na szybki spacer, zrobiłam trening. Po siódme, odpaliłam na Netflixie programy dokumentalne, które uwielbiam, a na YouTubie TED, Ted Talks, <grybacz> które podsunęły mi całą masę pomysłów i ogromnie mnie zainspirowały. I wreszcie po ósme, po prostu siadłam i nagrałam. I może nie zrobiłam tego i nie będę robić perfekcyjnie. Może nie każdy odcinek będzie super ciekawy i porywający, ale zrobiony jest lepszy od doskonałego. I nagrany odcinek jest lepszy od nienagranego. Po prostu. I tym sposobem myślę, że wydostaję się wreszcie z odchłani zniechęcenia i marazmu i bardzo powoli wracam do światła i kreatywności. I odczuwam to autentycznie jak powrót do domu. Uff. I the, and there you have it, jak to mówią te youtuberki zagraniczne. Mam nadzieję, że ten przydługi odcinek pomoże Ci, jeśli też zmagasz się aktualnie z twórczą blokadą. I mam nadzieję, że może zainspiruje Cię on do stawienia czoła kryzysowi, jaki Cię dopadł. Jeśli Cię dopadł, oczywiście. A żeby jeszcze pomóc Ci w rozruszaniu tego mięśnia kreatywności, już w następnym odcinku dam Ci przykłady 10 ćwiczeń, które możesz wykonać w domu, w pracy czy w autobusie gdziekolwiek, a które mogą tej Twojej kreatywności chociaż troszeczkę pomóc. Tak więc zapraszam Cię już niebawem na kolejny odcinek. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dziś i żeby nie przedłużać, bo i tak się rozgadałam, życzę Ci wspaniałego dnia, do usłyszenia i cześć!